0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Sylvain. Est-ce que tu vas bien Jérémy Ça va bien, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter Jérémy pour tous mes auditeurs qui ne te connaissent pas
1: voilà. Je vais me présenter rapidement, Moi, je m'appelle Jérémy Ler, je suis développeur passionné depuis que j'ai 10 ans et, euh, et en ce moment j'accompagne des équipes de développeurs pour, euh, pour les aider au, au quotidien.
0: Ok, euh, aujourd'hui tu voulais aborder un thème qui me plaisait bien moi, euh, c'était un petit peu la question et si en tant que dev on se mettait un peu à réviser les bases Qu'est-ce que toi t'entends par les bases quand on parle de ça
1: C'est savoir en fait ce, qui, ce qu'il y a derrière le framework qu'on a appris. C'est ce qu'il y a derrière Angular, qui est une sacrée boîte. Qu'est-ce qu'il y a derrière un ORM Comment un site web fonctionne Comment un ordinateur fonctionne avec ce CPU, ses corps, ses freds euh, l'OS, comment il gère tout ça euh, le, le système de trading, c'est, c'est, on a des tâches de l'un à l'autre ça, ça consomme quand on... c'est, c'est toutes ces bases et, euh, et je vois souvent des, des gens qui sont en difficulté, des développeurs parce que c'est pas à cause de l'outil mais à cause de ces bases qui ne connaissent pas, ne maîtrisent pas ou qui ne s'y intéressent pas parce que c'est peut-être moins sexy d'apprendre ces choses là et assez, assez rébarbatif à apprendre des gros bouquins euh, dans ce genre-là.
0: Donc toi, c'est un constat que tu as pu faire dans toutes tes missions euh, d'accompagnement. Tu trouves qu'il y a une lacune euh, générale sur les connaissances des devs, sur toutes ces notions qui sont pourtant élémentaires dans le milieu de l'informatique en général
1: alors c'est, c'est quelque chose que je retrouve assez régulièrement, tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. Il euh, y, a, y a plein de gens comme moi qui sont assez passionnés par essayer de comprendre comment ça fonctionne et tout, comme moi, toi ou, ou d'autres personnes que j'ai pu rencontrer. Mais euh, la... Pas mal de, de personnes, en effet, ne, ne savent pas ça, ils sont bloqués. Et quand euh, je passe du temps avec eux, des mois, et qu'ils sont ouverts à écouter ça et à partager, ils se retrouvent euh, en général très reconnaissants. et me disent un grand merci pour euh, comprendre enfin comment ça fonctionne derrière. Ils et se, et se trouvent plus efficaces. Et, euh, et c'est pas lié à, la, à l'expérience de la personne. Une personne qui sort d'école ou une personne qui a déjà 10 ans d'expérience euh, peuvent avoir ce problème-là, de ne pas connaître la base. Et d'être bloqué euh, à un moment donné dans, dans un de leurs projets.
0: Tu en as quelques-uns des exemples comme ça de, de blocage précisément dû à ce manque de connaissances
1: Oui, oui, euh, on peut parler d'un cas que tout le monde doit connaître ou a entendu déjà parler c'est les, les ORM. Euh, c'est un outil assez pratique. Donc en général, quand on commence, c'est assez magique. Ça fait tout sans faire de requêtes. C'est cool. Et après, bah, le premier constat, c'est qu'on se dit euh, « Ah, c'est lent, ça ne marche pas, pourquoi ?» euh, C'est souvent en prod qu'on se rend compte hein, de ça. Et au bout d'un moment, bah, on a deux choix. Il hein. y, y a deux types de personnages à ce moment-là. Il y a ceux qui vont acheter l'outil parce que l'outil est mauvais. Et donc, on va se remettre à faire des requêtes tout en dur, etc. Ou Soit hein, on va apprendre l'outil, pourquoi il était magique. Et euh, moi j'ai une petite phrase à moi qui est euh, quand c'est magique c'est que t'as rien compris et en fait ça rejoint un peu la, la courbe de de Cougar. c'est en fait c'est une courbe d'apprentissage où au début euh, on trouve l'outil magique on fait son premier low world on fait ouais, cool je, je l'ai fait assez rapidement et quand on va continuer à gratter on va se rendre compte des difficultés qu'on a sur cet outil là et après, en continue à apprendre, on va commencer à maîtriser l'outil et savoir dans quel cas on peut l'utiliser, dans quel cas on ne doit pas l'utiliser, dans quel cas aussi on doit l'accompagner d'autres outils ou d'autres méthodes autour. Et c'est le cas des ORM, classiquement, parce que c'est un outil au début qui est magique. Mais euh, et en fait, il faut comprendre qu'est-ce qu'il fait et pourquoi. Et euh, j'ai, je suis surpris de, de, de l'étendue de ça, c'est que même j'ai, j'ai un client actuellement que, euh, que j'accompagne, il a, il a, ce client a été audité, Et euh, cet auditeur, quand il a vu qu'il y avait un ORM dessus, pour un site e-commerce, il a fait « Vous êtes sûr (rire) ?» Et euh, en fait, euh, je lui expliquais à tel point on maîtrisait, on l'utilisait dans certains cas et tout, et qui fait qu'on n'a pas de problème de performance avec cet ORM. euh, Mais ils ont une telle réputation, parce qu'en fait, les gens n'ont pas passé le cap de l'apprentissage de la difficulté. Ils n'ont pas été grattés à comprendre la base, comment ça fonctionne. Et pour moi, on commence à maîtriser l'outil quand il n'y a plus de magie. Là, quand il n'y a plus de magie, on, on sait l'utiliser.
0: C'est, un, c'est intéressant cette notion un peu de magie. Euh, moi, j'ai eu la, j'ai eu la chance. La, la première fois qu'on m'a mis un ORM dans les mains, euh, l'archi qui mettait ça en place, il nous a dit, alors l'ORM, c'est bien. Par contre, euh, dès que vous écrivez une requête, vous avez en permanence un profiler SQL sur votre base de données pour voir les requêtes qui passent. Et pour comprendre, chaque ligne de code dans mon ORM qu'est-ce qu'elle va générer au niveau de la base de données. Et, euh, et nous a incité à, à vraiment comprendre ce qu'il y avait au cœur de l'ORM, que ce ne soit pas justement magique. Euh, et, et pour le coup, on a, bon, on, a eu des, on a eu des problèmes parce que l'apprentissage était super long en faisant comme ça. Mais, euh, mais quand il y avait des problèmes de perf, ben, c'est, c'est juste que la requête était, euh, était mal écrite et on, avait les, on était déjà armés pour, pour pouvoir retravailler dessus. Et je trouve ça int- intéressant euh, Tant que c'est magique, euh, concrètement, c'est que tu n'as rien compris. J'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette phrase. Je la, euh, je, je la ressortirai. Dans le même genre, c'est un peu souvent le, la phrase que j'ai entendue plus des milieux agiles, mais euh, c'est... Euh, quand ton seul outil, c'est un marteau, tous tes problèmes finissent par ressembler à un clou. Et effectivement... Euh, je l'ai constaté assez, euh, assez régulièrement. Souvent, on va, on va fustiger l'outil euh, alors que bah, des fois, euh, c'est juste qu'on ne s'en sert pas au bon endroit, on ne s'en sert pas du, de la bonne façon. Euh, ce n'est pas l'outil qui n'est pas bon. Un marteau, c'est très bien un marteau, mais il euh, n'y a pas que des c'est trucs dans la vie en français.
1: Et pour venir sur rm en fait, il, y a, euh, voilà, il, est, il, est, il est très bien dans certains cas d'usage. Par exemple, pour mo- tout ce qui est modéliser euh, des tables normalisées, euh, Donc c'est... c'est c'est beaucoup plus pratique que de se faire des requêtes. Par contre, quand on est dans un modèle plus CQRS où on a des tables dénormalisées, euh, pour le coup, passer par nos rm c'est, c'est, c'est un peu plus lourd, euh, voire des fois euh, pas forcément utile. Donc, il euh, faut, faut, faut juste savoir pourquoi on utilise cet outil, qu'est-ce qu'il va nous apporter comme plus-value. Euh, et il faut avoir un bagage d'outils, il faut avoir au moins, je ne sais pas, par, par domaine de, de, de compétences, par trois quatre outils, ce qui nous permet de choisir le bon euh, suivant le, le cas qu'on a utilisé.
0: C'est, ça aussi, c'est, un, c'est intéressant d'avoir plusieurs outils. C'est comme ça que tu t'y prends, toi, dans tes équipes, pour les entre guillemets pour les accompagner Tu leur, tu leur proposes de, d'étudier plusieurs outils quand ils ont des, des problématiques qui viennent Ou tu, les, tu leur mets directement la tête, dans, la tête dans la base Retourne lire tes bouquins. C'est quoi un peu ton approche, toi
1: alors, ça, ça va dépendre un peu du degré de maturité de l'équipe et de, et de leur, de leur expérience, de, de ce qu'ils ont appris. Donc, euh, si c'est une expérimentée, expérimenté, bah, je vais plutôt euh, directement leur, leur dire euh, pourquoi c'est pas bien de l'utiliser dans ce cas-là. Et je vais leur proposer d'autres approches, d'autres outils qu'ils qui, euh, ne connaissent pas. D'abord, je vais échanger beaucoup avec eux. Sinon, ça se passe déjà beaucoup par l'échange. S'ils ont besoin de preuves, je vais plutôt montrer. Alors, voilà. Par contre, une équipe un peu plus jeune, je vais plutôt... Euh, essayer de voir ce qui ce qu'ils comprennent pas et leur et leur faire apprendre la la base euh, de ce qui comprennent pas et leur expliquer mais bah, dans ce cas là pour l'instant vous connaissez cet outil là donc on va l'utiliser dans ce cas là et dans ce cas là on va plutôt faire autrement euh, c'est euh, je, en fait je je m'adapte à, ça dépend de l'équipe ça dépend de leurs connaissances et ça dit ça, ça dépend aussi de la façon de fonctionner il y en a qui sont plus plus aptes à Apprendre des nouvelles choses, d'autres un peu plus se braquer. Donc, il euh, n'y a, a pas de réponse unique pour ça pour le coup. Je, je m'adapte vraiment à, à l'équipe.
0: Je pense que c'est mieux. Euh, c'est, je pense aussi que c'est mieux comme ça. Euh, dans nos discussions un petit peu qu'on avait avant, à un moment, tu évoquais un petit peu parfois le, le problème de la culture, la culture, euh, la culture en, en recrutement dans nos métiers. Euh, qui vient vachement appuyer cette, cette problématique-là. Tu en as, euh, as deux, trois à nous raconter euh, là-dessus.
1: Ben, sur les annonces, ouais, c'est, c'est révélateur. C'est, qu'il y a... c'est que... Je... je pense que c'est venu des, 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 de la communauté des développeurs, mais du coup, on a des annonces où les, les recruteurs recherchent des gens qui connaissent euh, un langage. Euh, ils ne recherchent pas des gens euh, qui qui savent euh, travailler en équipe, ou qui savent coder, ou qui savent euh, fa- euh, faire du... Voilà, je vais donner des exemples, j'ai, j'ai encore des offres récemment, j'ai reçu, euh, cherche euh, une mission pour quelqu'un qui fait du C-Sharp.net, êtes-vous intéressé et, euh, et moi, ça ne me parle pas, ça me parle pas cette, cette mission. C'est, c'est... On parle d'un outil, on parle pas de l'équipe, on parle pas de... Du secteur d'éviter. C'est pourquoi c'est, c'est un éditeur. C'est, c'est, c'est pour la santé. C'est euh, c'est, euh, c'est pour renforcer l'équipe. Voilà, on ne parle pas de la mission. Donc je ne peux pas être intéressé par un, une mission qui me parle de, d'un outil. Euh, l'outil, je le connais. C'est, c'est pas ce qui va m'intéresser. Donc euh, c'est plutôt dans, dans quel cadre euh, la mission on va on va intervenir. Est-ce qu'on intervient en tant que lead, euh, renforcer une équipe? Euh, euh, et euh, il y a plus en plus de missions comme ça et quand on demande un peu plus de gratter l'annonce, on demande un peu plus d'offres, bah souvent les recruteurs n'ont même pas d'informations, ils savent juste ça euh, et le deuxième truc c'est que je pense aussi que les gens apprennent plus vite les frameworks parce qu'on leur demande vite de produire En il fait. faut vite sortir un résultat donc les frameworks sont productifs à ce niveau-là pour sortir un Hello World dont il ne faut pas longtemps même pour un nouvel outil, je prends un c'est dans un jour, je pourrais sortir facilement ça et, euh, et du coup on n'a pas le temps d'apprendre la base et il euh, y a des écoles de formation rapide euh, qui apprennent à être guillemets. j'ai vu des trucs, euh, être ingénieur en, en, en moins d'un an c'est euh, on n'a pas le temps d'apprendre ces bases-là donc euh, on va apprendre à produire du code mais pas le produire bien en tout cas, c'est, c'est mon avis.
0: On en revient souvent un, un petit peu sur cette, discussion, euh, cette discussion-là après. Alors je, je fustige pas du tout les recruteurs qui recrutent comme ça. Je pense qu'on récolte un peu ce qu'on a semé. À Exactement. Faire trop de, à faire trop de hype-driven développement. Ah, il y a ce nouveau framework qui est à la mode. Vas-y, on va, on va tous aller à fond là-dedans. Du coup, on est, maintenant, on est recruté comme ça parce que je pense que c'est ce qu'on a trop mis en avant.
1: Bah, les gens recrutent ce que les développeurs cherchent, en fait, la majorité. Et donc, euh, comme euh, le marché est tendu, bah, si les gens sont à fond sur du React, du Angular, des choses comme ça, je critique pas ces frameworks. Hein. Ces frameworks ils sont magiques, mais justement parce qu'il faut beaucoup de temps pour les, les, les maîtriser. Bah, si les gens sont friands de ça, bah, les gens vont chercher à recruter ces gens-là parce qu'ils en ont besoin.
0: <rire> voilà Merci, Jérémy. Je te propose de clôturer là, même s'il y aurait encore des tas de choses à dire. Euh, si les gens veulent te suivre un petit peu, ils peuvent te retrouver où
1: bah Sur LinkedIn, euh, avec mon nom, prénom, Jérémy Lair, et sur Twitter atsoftler euh, S-O-F-T-L-A-R
0: C'est noté. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à, à toi. Bientôt. À bientôt. J'espère que cette petite invitation à revoir vos bases vous aura plu si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, à venir en discuter sur les réseaux sociaux. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une excellente semaine. À mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, et bien et codez bien